0: y luego, ¿qué pasó? Pues quién sabe, así ¿Qué hicieron el fin de semana, eh? Yo me fui a ver mist a ver cantar bueno, es un grupazo de chavos eh, pero a mí mi mero, mero es Carlos Gatica ese es mi mero, mero guapo, pero buen cantante buen actor, echado para adelante hasta el gorro es, se llamaba el lugar boalá Amigos de la República, y le pusieron Total Play. Se ve que lo compró Total Play como foro. No cabía un alma. ¿En serio? Y por lo menos había en el lugar festejo de cinco o seis despedidas de soltera.
1: Órale. Como si
0: fuera moda ir a Mist de despedida de soltera. soltera. Cumpleaños. No, 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 no. ¿Sí sabes de dónde viene Mist? No. Eh, en un cumpleaños de Ricardo Salinas uh -huh. Hubo una fiesta muy padre Y alguien hizo una... Creo que fue Ernesto Hernández el que, Ojalá tenga yo bien el dato Si no, pues que me hablen y me mienten la madre Creo que fue Ernesto Hernández El que Se dio cuenta que la lista La playlist Era un trancazo La que habían tocado en el cumpleaños de Ricardo sí, Salinas Y a él se le ocurrió Hacer un evento con esa playlist ¿En serio? No, 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 no sabía. ¿Y, play... ¿Y
1: qué le puso mis así la, a Mist. La, a la a la playlist? ¿A
0: la playlist? ¿Mist? No, 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 no tienes una idea, los popurrís, pero las canciones, pero buenísísicísima. Es una gran playlist. Entonces vas a ver a Chavos y a Chavas que la cantan, ¿no? Okay. Con arreglos hechos especiales para esta playlist. Fíjate qué buena idea sí, que, que, Oigan, que, que, y les que... ha ido impresionantemente bien Y no vayan a pensar que venden poquito Les digo que no había un, un alma no, no había manera de que cupiéramos tantito Uno más El foro debe de caberle Pues no sé, unas 100 personas No sé, más o menos Por ahí eh, Hasta el gorro Gente de Guatemala Iba yo con Isabel Ascurain entre, bueno, la mamá también de Carlos Gatica, Aida Gatica, ah. que iba a ver a su hijo con unos ojitos y una carita así de orgullo, de que, ¡ay, no, bien bonito! Y el señor de al lado le dijo a Isabel, acabo de verlas en Guatemala cantar.
1: Y ahora está aquí, ¿no se viene en su maleta con ellas? Yo creo que sí. Oye, pero ya, to ya todas las actividades ya están regresando a la normalidad. Eso, por un lado, es muy bueno.
0: Pues mira, a mí me da gusto, porque estos chavos, la verdad le trabajan de sol a sol, porque Mist no es el único trabajo que tienen. O sea, Carlos, además, está en una novela. O sea, todos tienen un segundo, sí, tercero de abordo o, o cuarto, quinto de abordo. Sí, claro. Más actividades, pero... Pues sí, mira, ver gente que ya... Pues vas, consumes, pides tu tequilita o una botellita de vino, pides algo de cenar. O sea, ya empiezas a activar un poco la circulación del dinero.
1: Eso está muy bueno porque ya, ya se está viendo otra vez la economía eh, economía circulante en nuestro en nuestro país. Pero fíjate que el fin de semana me encontré con varios locales comerciales de eh, pues de empresas internacionales, Así, hijo. como Dr. Martin, como Timberland, como este otras marcas de, de eh, muebles, de otras de zapatos ¿verdad? que ya se van de México me estaban diciendo que están cerrando los locales porque y están pues, rematando
0: están ¿Qué rematando sí, mí. están rematando. No, eso es una pésima noticia no quisiéramos por nada que se vayan
1: sí empresas que llevan ya algunos años aquí y me no, están diciendo que, que no que no hay eh, pues buenas circunstancias económicas para poder continuar en, en el país y que se van y eso es no, y saben cuánto
0: eh? tardan en regresar no hombre olvídalo Olvídalo, de que se vaya este señor cinco o diez años después. No, 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 no va a ser posible. Sí, claro. Porque lo que está generando este señor presidente es un hueco que nos va a costar los próximos diez, veinte años. Bajita la mano. Esa parte es la que no, no puedo comprender. O sea, imagínense un país que llegó a ser en los primeros diez del mundo a nivel turístico un hueco en la pista. Oh, madre, ¿qué, ¿qué tarjeta? ¿Un aeropuerto es la tarjeta de presentación ah, de un sí país? Sí. Pues así estamos, con huecos. Cuando tendríamos ya el aeropuerto uno de los más importantes del mundo.
1: Sí, claro. Trabajado desde de hace
0: más de, de 20 años.
1: Y lo debemos de tener ya listo, porque lo que viene en un futuro en no, cuanto no, 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 a economía no, no, no. internacional, turismo claro. y... Qué pena de pensar que no estamos preparados para recibirlo. No, no ni estamos. siquiera para recibirlo. No,
0: no, no, pues con un hoyo en la pista. para en el aeropuerto, hay que tapar el hoyo. Sí. No, y no se ha abierto los hoyos de Laifa, ¿eh? No, no sabes los hoyos. Es un queso gruyer por abajo. Es un queso gruyer, no asentaron la tierra. No, no pasa nada, tú échale. Sí, claro. Pues total no se ve. Deja que empieces de veras a aterrizar más aviones. Que lo dudo. O esa madre se va a romper. No, no, es un gruyer por abajo, es, es una. en todo, ¿no? Es como una inexperiencia, ¿no? No es como todo al chile. Hablando ah, pues de, de eso, chile, pues eso vamos, de eso, eso vamos a hablar. Hoy. Bueno, ya arrancamos <risas> el programa, vamos a hablar de chiles. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos, pie derecho. ¿Qué tal, cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cuáles son los, chilos, los chiles más picosos del mundo. Cada país tiene su ranking, su tolerancia, que se actualiza cada año al grado de picor y que si va para arriba, que si va para abajo. Esta clasificación se basa en las unidades de picante según una escala que se llama Scoville y mide la principal sustancia activa de los chiles que se llama capsaicina, capsaicina, ¿de acuerdo?, es decir, que entre más concentración de capsaicinoides tiene un chile, su picor es mayor. Solo hay dos que nunca han salido del ranking, Carolina Reaper y el habanero. A mí el habanero me parece el mejor chile. Tú puedes comer la cantidad de habanero que quieras que no te hace mal al estómago. No te cae mal, no te da gruras. El habanero se te queda en la boca, en la lengua, pues es impresionante. Fíjense, desde el año 2013, considerado como el más picoso del mundo, tanto por esta escala que les digo de Scoville, como por Récord Guinness, el Carolina Reaper es originario de Carolina del Sur. Es como un pimiento rojo arrugado, con una cola ahí medio rara al final, que tiene 2.200.000 unidades de Scoville, es decir, de esta escala, para entender, en lo parecido diría sería un gas pimienta de la policía. <ríe> si lo pones en palabras más o menos comparativas. Para entenderlo. El gas pimienta, fíjense, tiene 5.3 millones de unidades COVID, mientras la capsaicina pura puede contener entre 15 y 16 millones de estas unidades. Luego viene otro que se llama Moruga Trinidad Scorpión. Este es de Trinidad y Tobago. Se descubrió hace poco, ¿eh? pero ya se encuentra en la lista. Se parece mucho a este Carolina Reaper que les digo de Carolina del Sur. Este es un color rojo con una textura también arrugada, pero este tiene 2.900.000 unidades de Scoville. Pues casi nada contra 15, 20 millones, no inventes. ¿Es algo. Este de Trinidad y Tobago se encuentra... Ahí mismo también, el tercer chile más picante del mundo. Se llama Pimiento Picante Seven Pot Dougla. Es un color marrón chocolate, textura más o menos arrugada. Qué chistoso que todos arrugados. Asegura que es 200 veces más picoso que el jalapeño. Cinco veces más que un habanero. No, pues se te duerme la boca.
1: Pues sí, si te hacen los labios de...
0: Fíjense, el, el cuarto lugar surgió en Luisiana... Se trata de una combinación genética entre un chile naga morich y un pimiento Trinidad Seven Pot, este de Trinidad y Tobago. Fue un, el, el horticultor, un, el creador llamado Troy Primius, apodado Primo, porque le bautizó a este ají rojo como Pot Primo. Igual se me arrugado, tiene un Casi 500 mil unidades Sco Scoville Chiles más famosos Así otros Otro que se llama Debut Trinidad Otro que se llama Naga Viper Otro que se llama Guindilla Fantasma Que es el séptimo chile más picoso Otro que también se llama Este es originario de la India Se conoce también como Naga holoquiasu Que significa chile fantasma Imagínate No bueno es una cantidad de chiles en el mundo sorprendente. Décimo lugar, el habanero. El habanero no es mexicano, es de Walnut, California. Y hasta el año 2006 ocupó el primer lugar de esta lista con solo 500 mil unidades. Imagínense contra el de Trinidad y Tobago y el de California del Sur. No, hombre, pues no pica nada. De eso vamos a hablar. ¿El chile más picoso que has probado?
1: No, yo no como chile.
0: ¡Uh, qué la? No,
1: pues yo creo que el. Las bolitas, el serrano, ¿cómo no? se llaman el... rojas?
0: ¿Chipichil? 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 ¿O chil-pichil? ¿Chilipil? De esto como tu presidente, mano. Que la cosa es que no le atinaba. <risa> Cuando invitó a los empresarios a cenar y que les dio su chile. El chilpichil. ¿Este? ¿Cómo? Chipilín. ¿Chipilín? ¿Chipilín? Ay, bueno, arrancamos el programa Pie Derecho, ¿les Oye, parece? Y, y, el,
1: ¿y el fantasma qué? ¿Te vas a sacar un susto cuando vas al baño ¿qué? No. o sea, ¿por qué? Te preguntamos fantasma?
0: por qué se llama fantasma. Arrancamos el programa, vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos Pie Derecho. el tráiler de la película a ver Wakanda Forever cuando vi el tráiler dije wow esto es cine en serio o no
2: Uh, sí, uh, pero uh, es lo uh, único que te puedo decir, a ver, te voy uh, a explicar por qué, primero, buenos sí. días Fernanda, buenos, buenos días. días a la gente que nos está sintonizando a través de imagen, dio a conocer este fin de semana, platicamos el viernes que se había inaugurado la Comic Con y entonces el sábado fueron los dos paneles de las dos eh, productoras primordiales o principales de películas que tienen que ver con cómics, por un lado eh, Marvel y por el otro lado fue DC, en el caso de Marvel efectivamente presentaron el tráiler, el primer avance de la película Wakanda Forever, Black Panther, Wakanda Forever. Hay que recordar que el protagonista de la primera, eh, de la primera parte de estas, eh, de esta saga, Chadwick Boseman murió eh, víctima de cáncer hace ya un par de años y entonces pues tienen que remendar todo lo que tendría que ser la película para o la, o la saga de este de, de este héroe de acción de Marvel. Pues para justificar que se les murió el personaje principal. Entonces, efectivamente se ve eh, en, en un tono mortuorio, con, primero con una canción de Bob Marley llamada No Woman, No Cry. Pues cómo continúan la vida sin, sin el rey T'Challa, así se llama, el rey T'Challa. Eh, y cómo hay... A ver, te platico rápido la de qué, de qué va la historia ¿o Sí, no? por favor. A ver, la historia va de la siguiente forma. Entonces, se muere el rey Tachala y están buscando, pues, quién puede estar dentro de, de, dentro de Wakanda. Quién es el siguiente gobernante de Wakanda. Pero al mismo tiempo, hay una, una sociedad secreta que se está robando del mundo la principal materia prima que hay en Wakanda, que es un metal es, específico llamado vibranium. Y entonces, cuando se están robando el vibranium, encuentran una gran cantidad de vibranium abajo del mar como decía la sirenita y encuentran a la Atlántida en donde se encuentran ahora en esta en este tratamiento la Atlántida van a ser aztecas, aztecas que se transformaron o se adecuaron y entonces viven bajo el mar y su líder es el líder Namor que en este caso será protagonizado por Tenoch Huerta ¿no? y es un personaje de, de Marvel hay que decirlo es el rey de los mares pero en este caso el rey de los mares va a ser de, de ascendencia azteca y va a ir a pelearse primero porque piensa que esto es culpa de los, de, de los visitantes o más bien de los habitantes de Wakanda y entonces es el pleito hasta llegar a descubrir quién es el verdadero responsable del de robo del de vibranio y entonces ahí ya viene otra historia porque entre lo que presentaron, Fernanda, son las fases, a ver, Marvel lo que hace es acomodar sus películas por diversas fases. Las primeras tres en donde es donde estaba Iron Man, el Capitán América, en donde estaba Black Widow, en donde estaba Thor, en donde estaba Hulk, etcétera, etcétera, etcétera. La fase cuatro fue como una fase de, fase de transición y siguen la fase cinco y seis. Y esta es la parte interesante. Porque en la fase cinco y seis lo que va a hacer Marvel es preparar el terreno para deshacer su, su universo. ¿Me doy a entender o no? Pues sí, un poco. Pues está ver. Un poco enredado, pero sí. A ver, es que tiene una razón. En los cómics hay una... Hay, el, el universo Marvel se supone que, tal vez para los letrados es algo muy normal lo que voy a decir. Vamos a suponer que la Tierra en donde tú y yo vivimos es la Tierra 517. Ajá. De los distintos universos. El universo en donde existen estos personajes es la Tierra 616. Y entonces, cuando se hace muy enredada la cosa, como bien dices tú, lo que dicen es borrón y cuenta nueva. Y la manera para hacer el borrón y cuenta nueva mm -hmm. es explotemos los universos. Entonces, están llevando todo a una saga o a una serie de películas en donde lo que va a terminar pasando es que van a desaparecer los universos tal y como lo conocemos, o dicho de otra manera, pues como ya no pueden utilizar a Iron Man porque se murió, ni al Capitán América porque le pasó no sé qué cosa y se volvió viejito, y Black Widow porque también se murió, y fulano porque se murió, y vengano porque se murió, como no pueden utilizar ya a nadie, lo que van a hacer es hacer una gran saga final que se deshagan los universos y empezar de nuevo. Así como existe el Superman de Christopher Reeve y el, luego el, el Superman de Henry Cavill, en este caso existirá Iron Man de Robert Downey y tendrán un nuevo Iron Man y así se van a seguir eh, y tendrá entonces una explicación que no sea un reboot como los que hace DC Comics qué es lo que te estoy diciendo, en donde existe el Batman de Michael Keaton, el Batman de Christopher Nolan, el Batman de Ben mm -hmm. Affleck y el Batman de Robert Pattinson, no y que de ellos tienen que decir, bueno, es que son en realidades distintas. No, lo que pasa es que no les alcanzaba ya ni la edad ni el presupuesto para estos actores, lo cual me lleva a lo que pasó con Marvel. Pues Marvel no hizo nada, o sea, mientras que, digo, con DC, mientras que Marvel anunció que todas las películas y series de televisión que iban a surgir a partir de este julio hasta el 2025, hasta casi llegando a 2026, pues DC dijo, ah, y vamos a tener la película de Aquaman y vamos a tener la película de Flash. Bueno, y tendremos también la de Shazam y la de The Rock haciendo Black Adam. ¿Por qué son tan, eh, tan eh, constreñidos o tan limitados? Pues porque están en pleno proceso de reacomodo empresarial. Hay que recordar que apenas Discovery se fusionó con Warner Brothers y entonces están viendo qué van a hacer con la, con todo el tratamiento de superhéroes y además pues tienen muchos problemas de relaciones públicas y de, y de presencia de sus protagonistas, Ezra Miller que es el protagonista mm -hmm. de la película de Flash, pues ya ves que está metido en más de un escándalo. Si no se está peleando con gente, si no saca pistolas, está con problemas con una mujer que vive en su casa pero que sus hijos están junto con sus armas, etcétera, etcétera. Y en el caso ¿Cómo? de cómo los hijos con las armas. A ver, Ezra Miller le dio asilo a una a una mujer con sus hijos, pero el señor tiene en su sala y en su comedor armas a disposición de quien quieran Andale. entonces el padre de familia de estos hijos dicen oye no puede ser posible que no les ponga un límite que un día pues nos vayan a dar un susto con claro. los revólveres y pistolas que tiene en su sala Elfra Miller. pero pues el señor como está descontrolado no hace absolutamente nada y DC tampoco puede hacer nada al respecto y luego además de esto pues tienen el problema de Amber Hart la ex esposa de, eh, de el señor Depp de Johnny Depp que era o sigue siendo hasta pero el esa momento. Pero sí le
0: falta un tornillo, eh, Gonzalo.
2: ¿Pero a qué famoso no le falta un tornillo? Híjole,
0: pero es que qué cantidad de, de mentiras. Y bueno, perdió.
2: A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo sí creo que ella, o la relación de ellos dos era tóxica, pero él logró vender mejor la idea de que eh, la tóxica era Amber Heart a partir de una muy buena función de relaciones públicas y también hay que decirlo de, de una muy es mucho más famoso él y entonces obviamente para para Hollywood es mucho mejor rescatar a Johnny Depp y que no se cancele en esta cultura de la cancelación todos los personajes y películas que ha hecho en el pasado que cancelarla a ella pues a ella lo único que tienes que hacer es recortarla de las Aquaman y se acabó Mientras que Depp es alguien que te genera millones de dólares en taquilla. Entonces, yo no dudaría que sean igual de tóxicos ambos, pero logró Johnny Depp con sus publirelacionistas y sus relaciones hacer la narrativa de que ella era mucho más loca que él en la relación que tenían.
0: Válgame. Estaba pensando el fin de semana ayer que fue trending topic este tema. ¿Cuántos mexicanos han estado en DC o en Marvel? Joaquín Cosío, ¿No?
2: A Joaquín Cosío, sí
0: Salma Hayek
2: Salma Hayek estuvo en Eternals eh, Tenoch Huerta en Black Panther Que va a estar en Black Panther Ajá, Lupita Nyong'o eh, Sí, pero a ver, sinceramente Lupita Nyong'o Lo único que, lo único que Es mexicana porque nació aquí Pero no, pero, pero de, le Lupita resto, sí,
0: ¿no? ¿Sabes quién es una joya? Esta, ¿Sí? esta mujer Diseñadora favorita de Marvel eh, Mayes eh, Rubeo una mexicana sí. que fruta vendía, que bárbara, ¿eh? Es un genio esa mujer.
2: Mira, pero estamos hablando de la gente famosa. Si tú revisas la cantidad de gente que se dedica al diseño de CGI, de escenarios, de hacer el render, hay una cantidad brutal de mexicanos que son expertos en ello, que realmente le han dado... Un renombre a México, pero que, eh, mira, en las películas de Marvel es muy significativo que te dicen, espérate al final porque ahí viene la escena. Y ahí si revisas los créditos, está plagado de mexicanos que debiéramos de poner el foco porque sin ellos, en realidad no se entenderían esas películas y muchas más. Porque hay que recordar que hoy en día, pues cuántas películas no se hacen en una pantalla verde.
0: Pues sí, exactamente. Mañana en Punto de la Hora.
2: Aquí nos vemos.
0: Bueno, ¿y qué vas a comer hoy, eh?
2: Estoy en Guadalajara, voy a comer con alguien, pero como es político, no me ha dicho en dónde. Uh -huh. En una de esas es aquí muy fifí o muy chairo, uno no sabe. Chiltepín. Chiltepín. Es, es el chile que les dio López Obrador a los empresarios es en lo la rifa digo, del avión. Es lo que el chilipín, el chiltepín. No, era chipilín, pero también... Yo sabía que no, era chipilín, pero... chiltepín,
0: chiltepín.
2: Este, el chipilín es como una, es una ramita no. y el chiltepín es un, es un picante.
0: Bueno, anuncios QTF, al legal. Eh. Araceli Aguilar, doctora en biología de plantas. Eh, con especialidad en etnobotánica de chiles No, bueno, qué fascinante tu trabajo Lo que debes de saber de la historia de los chiles en México eh, Investigadora, profesora adscrita al Centro de Investigaciones Tropicales De la Universidad Veracruzana Wow, Araceli, debes de ser la mera, mera petatera en este tema A ver, ¿ha habido chiles recientemente descubiertos?
3: Um, sí, claro. En México somos muy afortunados que tenemos un territorio multietnico con muchas, muchos ecosistemas, muchas culturas y cuando mezclamos estos grandes ingredientes, pues tenemos nuevos frutos de chiles y nuevos, digamos, hacia quienes vivimos en la ciudad, pero... Eh, son muchos de los chilitos que nosotros estamos descubriendo Pues ya han estado en nuestros territorios desde hace mucho tiempo ¿Qué, Entonces, ¿qué, es, lo,
0: qué es lo que llama tu atención del chile? El consumo del chile, el sentir el picor ¿Qué, qué llama tu atención de
3: esto? Yo creo que mi sentir como investigadora, es el sentir de muchos mexicanos. Es decir, pues, ¿qué me conecta con la comida? No? Pues me conecta a emociones, a historias familiares, y el chile es un ingrediente que está en estas comidas. Entonces, yo creo que eh, eso es lo que me llama, ¿no? de como investigadora, pero también como mexicana, que... Eh, cada vez que pruebo un alimento con algún chilito que le da un color rojo maravilloso a la comida, me estoy acordando ¿no? de las fiestas que teníamos en familia o me estoy acordando eh, incluso de, de algún velorio, ¿no? de algún otro familiar. O sea, nos, nos transmite historia, identidad cultura, ¿no? emociones, estar contentos, estar tristes, etc.
0: ¿Son frutos?
3: ¿El chile es un fruto? Eh, esa es una pregunta muy buena. Gracias. Sí, en términos botánicos es un fruto, en términos culinarios es un condimento, un fruto, un vegetal, eh, todo esto al mismo tiempo.
0: Eh... Estos frutos se incorporan, digamos, para intensificar eh, la comida, los sabores, los olores, las, te las texturas, en fin. Eh. ¿Cuántos tipos de chiles hay en México?
3: Eh, yo llevo un conteo de alrededor de 100 cultivariedades, que son los chilitos domesticados y cultivados de la especie Capsicum Anum variedad Anum. Pero en México también utilizamos eh, muchos de los chiles silvestres o al silvestrados que eh, pertenecen a la especie Capsicum Anum variedad Labriúsculo. Además, tenemos eh, otros chiles de árbol que pertenecen a Capsicum frutescens y tenemos el habanero, que es la especie de chinense y el de cera, que es la especie Capsicum pubescens. Entonces, mi conteo es alrededor de 100 diferentes tipos, incluyendo todos estos que mencioné, pero yo creo que tenemos muchos más, porque si lo comparamos nada más con las variantes lingüísticas, que son 364 variantes lingüísticas en México, pues estaríamos pensando que si cada cultura tiene un chilito que prefiere, ya sea colectado o cultivado, pues estaremos hablando de al menos 364. Pues yo creo que tenemos un universo mayor, no más de, yo calculo, pues más de 400, una cosa así.
0: Araceli, la combinación tortilla, chile y frijol,
3: ¿es perfecta? Sí, además deliciosa. <ríe> en cada territorio, tenemos diferentes combinaciones ¿no? de estos ingredientes que, además, cuando le agregamos otros condimentos, ¿no? como epazotes, este, hierba del conejo, etcétera, pues tenemos eh, una comida completa y sabrosa. Esa es, yo creo que esa es nuestra fortaleza en México, que de un ingrediente que, que ma lo manejamos extraordinariamente en la cocina, Hacemos un universo de comidas.
0: Preguntan si está bien decir chipilín y chiltepín, que si los dos términos son correctos.
3: Exactamente, sí. Chipilín los dos términos y son chiltepín. correctos. Chiltepín. Así es, porque cada comunidad le pone el nombre que ellos prefieran a, al producto y es correcto.
0: Uh -huh. eh. Las consecuencias del consumo del chile en México, Araceli, ¿qué sabes de esto? Me parece que a nivel salud es importante, para bien y para mal. ¿Qué sabemos de las es, consecuencias del consumo del chile en México?
3: Exactamente. Bueno, lo que sabemos es que eh, el chile se inserta en la modernidad y tenemos dos grandes mundos, por resumirlo, ¿no? Y esto es el mundo de la comida preparada de forma natural, y el mundo de la comida industrializada. Los chiles, desafortunadamente, bueno, afortunadamente, en, la, en nuestra cultura son un ingrediente básico, lo comemos todos los días. Y en términos de salud, es súper saludable. El problema es que cuando se transfiere ese chile a los productos industrializados, ahí es donde se vuelve malo, digamos. Pero ah. no es el chile. A ver, no a ver, a ver, explícate. Es, lo que ocurre es que en, en la industria le ponen otros aditivos o usan vinagres, que son ácidos, y eso es lo que daña nuestro estómago. Pero los chiles bien preparados de manera natural no hacen daño. Incluso observen, un mole bien preparado no te da ni indigestión ni nada. Y a veces comes un mole por ahí y dices, ¡ay, como que algo tiene el chile! Y luego, luego le echas la culpa al chile, pero pueden ser eh, los, las otras semillas que, que tienen mucho aceite, lo que te provoca e ese, ese problema, o puede ser que tú tengas alguna alergia a algún, alguno de los otros ingredientes, ¿no? Entonces, sí debemos observar, y la regla sería la siguiente, entre más natural el chile, o sea, un chile a mordidas, como dicen, un chile de amor, Ajá. es lo más saludable. Por eso se nos antoja, ¿no? Con un caldito de pollo cuando tenemos gripa. Y tiene mucha vitamina C y entonces tiene sentido en términos del corazón, de que me tomo una sopita caliente, pero también en términos de salud, porque tiene mucha vitamina C. Entonces el tema, Araceli, es que lo industrialicen,
0: que lo mezclen, que lo, que lo hagan... Pues no natural.
3: Así es, ese es el problema, y por eso se ha, digamos, como, se le ha etiquetado, ¿no?, como malo, pero yo creo que hay que ponerlo en el contexto, ¿no?, de cómo lo, cómo lo ingerimos. Ahora, el
0: Chile entiendo, el Chile mexicano, porque hay chiles en muchas partes del mundo, ¿correcto?
3: Pero sí, digamos que el correcto. mexicano se
0: exporta a Canadá, a Japón, a Estados Unidos, a Alemania, a Reino Unido, o sea llega a muchas partes el que más exporta es
3: el habanero o el serrano me preguntas sí que cuál se exporta más a ah, ese dato no lo sé <ríe> ese dato preciso no lo sé lo que sí sé es que eh, así como exportamos chiles también importamos eso es malo no porque ah. también estamos consumiendo chiles chinos o peruanos o de la India que son de mala calidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es observar, también preguntar, cuando vayamos a las semilleras y compremos chiles secos, sobre todo son chiles secos, ¿de dónde es este chile? Y tenemos que consumir chiles mexicanos, porque tienen mejor calidad y para que nosotros apoyemos, digamos, el comercio claro. local, ¿no? Lo ah, que es de
0: nosotros. O sea, si llegamos al mercado, a mí, por ejemplo, la fruta, verdura, me gusta comprarla en el mercado cercano a mi casa y si tengo tiempo de ir a la central de abasto, bueno, soy más feliz. Pero ahí entonces sí. tendría que preguntar, ¿de dónde viene cualquier
3: tipo de chile y ellos saben? Así es, sí, ellos saben, sí, claro. Muchos te van a decir, bueno, este es de Zacatecas, no, o no lo sé, yo lo compré en la central de abastos, pero sí es mexicano. Sí es muy claro el chile que es mexicano y el que no es mexicano. O sea, la gente que lo vende lo sabe. Y esa se, esto, esta práctica que tú haces, que me parece muy buena de ir a los mercados, ¿Sí? pues hay que reforzarla, hay que buscar también los tianguis que haya pues, en nuestra zona cercana donde vivimos y... Y también preguntarle a la gente, y este chilito, oiga, algún chilito que esté sabroso, ¿cuál me recomienda? Porque la gente que lo vende, pues sabe, ¿no? También uno puede preguntar por chiles que se ajusten a mi gusto, ¿no? Y decir, a ver, quiero uno que me dé sabor, pero que no pique mucho. Y también hay este tipo de chiles. O sea, tenemos toda una variedad. Que, que afortunadamente Hijo. todavía se producen en México. Uh -huh. Entonces, tenemos que preguntar por ellos. Uh -huh.
0: Deja, mira, anuncios QTF. No, no, no saben qué se me antojó ahorita. Una chilaca uh -huh. bien norteña, que es un chile largo. Háganse de cuenta, como un güero, pero grande. Verde, 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 verde. Lo abres y le metes queso. Lo empapelas y lo pones en el asador. No, 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 no. Hijo de su madre, buenísimo. Anuncios QTF. Las preguntas del público más inteligente de la radio y la televisión en México, Araceli Aguilar, doctora en biología de plantas, con especialidad en etnobotánica de chiles. Fíjate, te dicen, algún día llegué con la marchanta y me dijo que los chiles de importación, esos chinos, no pican, saben a pura verdura. ¿Por qué, doctora?
3: Exactamente. ¿Cosa? Bueno, cuando... Um... Cuando los chiles se, se mueven de, de la tierra, del, del clima al que están acostumbrados, pues eh, su, sus características morfológicas, incluyendo el sabor o picor, cambian. Entonces es probable que por ahí esté el problema. Y, y bueno, a ciencia cierta no lo sabemos, también es otro de los grandes enigmas, ¿no? ¿qué es lo que le da ese sabor tan nuestro extraordinario y ese picor a los chiles mexicanos, pero ahí es donde entra la sabiduría, pues, milenaria de las culturas que mantienen estos chiles tan sabrosos. Entonces, eh, mientras la ciencia no descubra este eh, cómo, digamos, copiar estos frutos increíbles que tenemos en México, uh -huh. pues hay que seguirle comprando a los productores y eso es bueno, ¿no? Este, porque ahí tenemos una cadena eh, de sabores eh, comercial que, 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 no, que le da a la comida mexicana su sabor. Entonces, tenemos que seguir manteniendo esa cadena. Por eso es que tenemos que preguntar dónde están los productores, dónde están Exacto. los chiles y comprar ese tipo de chiles.
0: Dicen que la forma de la punta del chile dice mucho de su picor. ¿Esto es cierto, doctora?
3: Mm, eso no creo. <ríe> Porque yo he visto muchos tipos de, 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 de piquitos de chile y no no, no tiene nada que ver en los que yo he visto. A lo mejor hay alguna cultivariedad en especial que sí habría que ver cuál. ¿no? O sea, eh, el mundo de los chiles es tan grande... Que, que digamos eh, yo me he dedicado a estudiarlo mucho tiempo, pero hay muchas mujeres y hombres en México que también son expertos en chiles no entonces a veces hay que preguntarle a la abuelita o a la tía que le gusta cocinar y ellos tienen mucho conocimiento que tenemos que recuperar no y, y utilizar a la hora que vamos a comprar chiles eh, Te
0: preguntan por acá, por ejemplo eh... A ver, paréntesis, paréntesis Muere el actor David Warner Uno de los villanos de Titanic Fíjense nada más Actorazo este hombre ¿eh? Uno justamente de los villanos de Titanic En fin, eh, me llega información Tantísima información por todos lados Entre los chats el... No, 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 es una locura Me estoy volviendo loca, ahora sí Los chiles de mayor producción en México Estamos hablando Serrano y Habanero, ¿verdad?
3: Bueno, digamos que hay como 10 tipos que son los que más se producen, el, el pimiento morrón, serrano, jalapeño, eh, los poblanos, chile ancho, chile, eh, chile color, que es un, una variedad del chile ancho, eh, puya, habanero, serrano, mm -hmm. uh -huh, son los
0: que más se producen. ¿A ti cuál te gusta más, Araceli, cuál consumes más?
3: Bueno, a mí me gusta uno que es del norte de Veracruz, que le llamamos pico de pájaro, que tiene un sabor que me recuerda pues a mi infancia. Y es un chilito de un rojo brillante, como un serranito seco y que tiene un sabor delicioso. Ese es el que a mí me gusta y que bueno, este, también le llaman pico de pájaro, Santa María y se produce en los alrededores de Tantoyuca, Veracruz.
0: A ver, fíjate, hablando de chile, que es bueno para que te crezcan las uñas? Hablando de torear un chile para quitarte una perrilla. Hablando de untarte chile en el pelo para que entonces te crezca. ¿Qué nos puedes decir al sí. respecto, Araceli Aguilar?
3: Ah, bueno, sí, ese es también todo un mundo maravilloso que tenemos. El chile tiene muchos usos espirituales, medicinales, eh, incluso de protección, ¿no? A veces dicen, a ver, a la, a la olla de los tamales, hazle una crucecita con dos chiles secos rojos en, fo en forma de cruz y ya no se te van a pintar, ¿no? Es una protección para el mal de ojo, las malas vibras. Y bueno, todos estos usos, el humo también se usa para espantar malas energías, y en zonas rurales dicen también para espantar animales pozoñosos. Uh -huh.
0: A ver, cuéntanos.
3: Este, sí, pues eh, se quema chile seco eh, como, pues, en un recipiente y el recipiente se pasa alrededor de la casa y con el humo, digamos, espanta todo lo malo. Este, eh, Pues es... Es, eh, aquí es donde los invito a leer el libro que se llama Los chiles que le dan sabor al mundo uh -huh. Que se puede bajar gratis de la página de la editorial de la Universidad Veracruzana Ese es el volumen uno, ahí vienen algunas historias de estas que cuento Y el volumen dos que acaba de salir se llama eh, eh, Chiles en México, historias, culturas y ambientes este se puede comprar a través de la librería Hiperión en Jalapa uh -huh. o en la Ciudad de México en el restaurante el Roldán 37. Y en octubre ya lo tendremos en PDF eh, gratis también para que lo lea todo el mundo.
0: Ahora, sí, está... ¿Hay, mucho, ¿hay muchos libros de Chiles?
3: No. Curiosamente, el primer libro es de eh, Janet Lonsolis que se llama Capsicum y Cultura. Es un, es un libro del Fondo de Cultura Económica muy bueno, pero la última edición fue de 1985. ¡Ujule! Entonces, bueno, sí, ya pasó mucho tiempo y de ahí están los dos libros que nosotros eh, hemos editado en colaboración con mucha gente, porque la idea es justo, ¿no? Que haya muchas voces claro. Este, eh, hablando del tema, porque como lo decía yo, todos los mexicanos somos expertos en el tema.
0: Yo había escuchado hace mucho tiempo que los aztecas castigaban a las mujeres con el humo del chile. Ah, sí. Y te ahogas, o Ahí, sea, de verdad no puedes sí. respirar. ¿No les ha pasado que en la casa, yo he estado, por ejemplo, lista para el maquillaje, peinado, y venir de aquí a ¿Qué tal Fernanda? Que me arreglan en, en mi casa, y empiezan a asar sí. unos chiles abajo y nos tenemos que salir todos de la casa.
3: Sí. No puedes respirar Sí, este, bueno, parece ser que se usaba como, así es, parece ser que se usaba como arma, pero ahí yo tengo mis dudas. Eh, este es una, son unas imágenes del Códice Mendocino y también aparecen unos niños, entonces la interpretación que le dan es que a los niños los castigaban. Recientemente en la Huasteca Veracruzana me compartieron que es un tipo de curación que se le hace a ciertos niños cuando no saben muy bien qué es lo que tienen, pero llora, 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 y le pasan el humo siete veces de un lado y siete veces del otro lado, y con eso se cura, ¿no? Entonces, dicen, a veces hasta vomita y ya con eso el niño se siente bien. André. Entonces, a veces, sí, a veces son, eh, eh, digamos, prácticas que deben estar en el contexto cultural, eh, local para que podamos entender y no juzgar, ¿no? Porque a lo mejor podemos decir no, no eso es muy malo. Mm, yo creo que no, ha, hay que entender los contextos diferentes y este, bueno eso es lo que me compartieron recientemente. Entonces eh, cuando en los códices debemos recordar, pues eran eh, escribanos nahuas con españoles, ¿no? Entonces habría que ver ahí pues la interpretación de quién era. Eh, este, pero sí, bueno, el chile ahora también se usa en Sprite para, para protección, ¿no? ¿Qué tal? ¿Para seguridad? A para, ver, sí, así
0: que el está. chile fresco, esto es cierto, el chile fresco tiene un nombre, pero al ponerlo a secar, ¿cambia de nombre?
3: Sí, en, en algunos tipos de chiles, así es, ¿no? Tenemos el chile jalapeño, que cuando lo secas es o chipotle o morita mora, el poblano que cuando lo secas es ancho y, y así ¿no? o sea nos vamos eh, eh, con en fresco tiene un nombre y en seco tiene otro nombre no todos, algunos chilitos, por ejemplo el chile de agua se consume principalmente fresco y en seco la gente que lo produce lo seca pero ya no lo vende, entonces digamos ahí dicen no pues es chile de agua seco eh,
0: para despedirnos, ¿Es, ¿es cierto que si le cae plaga al plantío de chiles, el chile pica más?
3: ¿Mm? No, eso no lo creo. Más bien, bueno, algunos comentarios que me han este, eh, compartido agricultores es que si le quitas el agua unos días antes de cosecharlo, es cuando se concentra el picor. Ah, mira, qué,
0: qué dato, eh. Pues muchas gracias, Araceli Aguilar, doctora en biología de plantas con especialidad en etnobotánica de Chiles, por ¿No? estar aquí. ¿En ¿Qué tal, Fernanda? ¿Se me hizo agua la boca? <ríe> es que, qué rico. Muchísimas
3: gracias por la invitación. Ya mandé
0: en mi cuenta de Twitter en este momento el dato de dónde pueden comprar la liga, digamos, de la Universidad sí. Veracruzana, donde pueden bajar gratis el libro para que los chiles le den sabor a tu mundo. Anuncios QTF. Dante Ferrero, ¿cómo te fue el fin de semana en tu restaurante Dante Brasa y Fuego?, Cuéntanos
4: Hola Fernanda, buen día, muy bien, gracias a Dios La verdad que, que todo todo tranquilo
0: Qué bueno, me da mucho gusto Arroba Dante Ferrero H Dante, eh, el otro día mi hija que le encanta la gastronomía Lo sabes, te lo he compartido Le dije, bueno, ¿y vas a ser chef? Y me dijo, no ma, es una de las carreras más arduas, más duras menos reconocidas, o sea, para poder llegar a ser un chef que te reconozcan en tu país ya a nivel mundial, uf, es durísimo. La pasan muy difícil. A ver, es un tema interesante el asunto de la gastronomía. Háblanos, Dante, de la carrera de ser chef.
4: Sí, la verdad que... Es una carrera, o sea que al final si si, si aguantás todo lo que hay que aguantar este, en el sentido de picar piedras, de, de empezar desde abajo, eh, sí si te lo devuelve, pero necesitas mucho sacrificio. Es, de hecho mi papá, que, que era amante de la gastronomía, que también fue chef, que se dedicó toda la vida a eso, él me enseñó a amar todo lo que tenía que ver con la cocina, con la comida con el cuidado de los alimentos, pero él pretendía que tampoco me dedicara a esto porque por el sacrificio que significa.
0: ¿Cómo, cómo empezó tu carrera? ¿Cómo, cómo empezaste yo, tú? A ver, platícanos tu historia para ver pues, cómo ha sido, porque eres un chef exitoso.
4: <risa> sí, este, yo... Como te digo, mi papá me, me, me involucra con la comida desde, desde siempre, o sea, él vivía para el tema de la comida, ¿no? Entonces me enseñaba a probar ingredientes, me contaba cómo él pensaba, cómo cocinaba, para él ninguna comida bien hecha y con un buen ingrediente te, te debía de caer mal, entonces me hizo amar todo eso, todo lo resolvía con la comida. Pero me, 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 me dijo que no me dedicara a eso, entonces yo empiezo otra carrera, empiezo a dedicarme a otra cosa, empiezo a tener otra vida, y cuando llego a Ciudad de México, perdón, a Ciudad de México, no, a Monterrey, cuando regrese, o sea, yo me dedico a otra carrera, me empieza a ir bien, y digo, pero yo dije, en algún momento de mi vida, aunque sea como hobby, yo voy a tener un restaurante, o sea, ya ya lo tenía decidido, pero cuando hago el cambio tan grande de venir a vivir a México dije, bueno, si voy a hacer un cambio tan grande en mi vida, pues es momento de, de probar si, si esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y de ahí me lancé este, y empecé con un restaurante muy chiquitito en Monterrey, con seis mesas haciendo todo todo, porque para ser chef la verdad que tenés que pasar por todos los puestos del restaurante para entender lo que significa y bueno, aquí estamos 20 años más tarde
0: Dirías, me costó 20 años poderme consolidar y eso también fue porque tuve golpes de suerte, porque mira, déjame ponerlo en perspectiva. En algún momento hablábamos de las carreras en mi casa y yo les decía, ¿saben qué, chavos? Que sí debe de haber carreras un poco como prohibidas, por ejemplo, futbolista, porque tú puedes trabajar, estudiar, eh, ser un gran futbolista, pero para que llegues se necesita un golpe de suerte. Como le pasó al Chicharito, ¿no? Que otro se lesionara claro. para que él pudiera entrar, porque si no, pues pura madre no hubiera entrado. Así de sencillo, ¿eh? Gente que puede tener una habilidad y puede tener una agilidad importante en relación al fútbol, pero si no está con los representantes y el equipo correcto, no hay manera. Es muy difícil llegar a ser un futbolista profesional y además de los buenos. Porque digo... Hacer cualquiera, lo mismo creo que pasa como chef, o, o, o. no es un golpe de suerte.
4: Eh, siempre va a influir, pero o sea, hay, hay, o sea no solo tenés que cocinar bien, ¿ok? Eh, ah, te, tenés que estar atento a todas las variables, ¿me entendés? O sea tú puedes ser un gran cocinero y no saber dirigir una cocina. O sea tienes tu techo, mm, tienes que saber jugar tus cartas, o sea este, yo me relacioné mucho con la gastronomía mexicana, con los chefs mexicanos, a mí me abrieron las puertas eh, grandes amigos como, 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 por ejemplo, Enrique Olvera, ¿no? También cuando pude me fui a España con Arzac, cuando pude me fui a, a Italia con Máximo Botura, yo ya teniendo mi restaurante, yo, yo me podría haber quedado tranquilo vendiendo en mi restaurante de Monterrey, que a nivel económico estaba súper bien, pero mi carrera fue evolucionando y yo lo fui buscando también. O sea, tenés que jugar distintos flancos en, en, esta, en esta carrera, ¿no? Y aguantar especialmente los primeros años que para mí ni siquiera fueron tan duros como lo pueden ser para un cocinero este, que entra desde abajo y, y pasar todo eso para llegar. Después la cocina te lo devuelve, pero tenés que sí luchar bastante.
0: A ver... El chef de España, Arzac, ¿verdad? Sí. No, no, no. Ese es un personajazo, Dante.
4: Sí, claro que sí.
0: A ver... Es una institución es una de la institución. cocina. Él. ¿Cuál es la característica que di dirías...? Bueno, deberíamos hablar de eso pronto aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Estos chefs Va. que has conocido en todo el mundo, el que fuiste a Italia, el que fuiste a España, etcétera. Guardemos ese tema porque son temas bien interesantes... ¿de cómo llegaste? A ver, por ejemplo, ¿cómo llegaste con Arzac? ¿Qué llegaste? Buenas tardes, voy a comer contigo.
4: No, no, ahí, no, este, ahí realmente con, con amigos, o sea, a través de, de contactos, o sea, de poder llegar directo a él y decir, bueno, que, que me acepte que estuviera nada más dos o tres semanas, ¿me explico? Los procesos para entrar son mucho más difíciles. Lo que pasa es que yo ya era un chef, ya tenía mis propios restaurantes, y bueno, a través de de gente conocida, entre ellos Enrique, este, logré que me aceptaran poquito tiempo en esos lugares. Una pasada por ahí.
0: ¿Qué comiste, te acuerdas?
4: Bueno, mira estuve en la cocina este, probando y lo, lo interesante de, de Arzac, iba a decir, es que vos en la cocina de él, de él podés ver desde lo más moderno a lo más tradicional desde los chavos jóvenes más capacitados, con mayor carrera. De hecho, una de sus jefas de cocina es mexicana. Ándale. Eh, o era mexicana. Este, y, y también uh, uh, el empleado tradicional que empezó lavando los pisos hace 35 años y hoy era la jefa de postres o estaba en la parte de postres. Se veían las dos partes, las dos caras de la cocina, ¿no? La modernidad completamente y la tradición... Familiar, lo familiar, lo, lo de siempre ¿no? que, que habían empezado.
0: Eh, dirías entonces, en los dos, tres minutos que nos quedan, si la carrera de chef es una carrera difícil.
4: Es una carrera difícil. Eh, si, no, si no lo amas, no lo... No, no lo aguantas. De hecho, me acabo de acordar palabras de, de Juan Mari en una en una en una conferencia. Fue la, la cocina es un estilo de vida. Si no lo amas, dedícate a otra cosa. Porque te ocupa, es, es un niño diciéndote papá todo el tiempo.
0: Pero entonces, eh, o sea, tienes que saber de alimentos, pero tienes que saber de administración, tienes que saber administrar una cocina. Tienes que, haber, que saber cómo comprar los alimentos. ¿Qué más tienes que saber, Dante?
4: Lidiar con la gente. <ríe> Una de las partes más difíciles, si a mí me preguntas, el factor humano es el más difícil, ¿no? Entonces, puede ser licenciado en gastronomía, pero no ser chef. Puede ser un gran cocinero, pero no ser chef. El chef sabe y conoce de todo lo que pasa en el restaurante, especialmente en la cocina, pero en todo el restaurante.
0: A ver, ¿qué quiere decir eso? Que en todo el restaurante, cuánta bebida se toma? ¿Cuántas reservaciones del hay?
4: Del servicio en general, de cómo está funcionando tu barra, de qué está tomando la gente. De el, el, el chef está, tiene que estar enterado de todo, conocer sus proveedores. Quizá en el diario está metido mucho en cocina, pero tiene que conocer al menos todas las, las áreas del restaurante.
0: Híjole, me, me quedé pensando. Y no todos tienen que saber todo como el chef, ¿de acuerdo? O sea, es solo el chef, el director de orquesta.
4: Exactamente. El chef puede tener hasta mejores cocineros que él, ¿me explico? Pero él los dirige y saca lo mejor de ellos.
0: Ah, ese ejemplo es buenísimo. Ese ejemplo es buenísimo porque tú puedes estudiar gastronomía pero tienes que tener alimentos, administración, relaciones públicas, tienes que tener el tema humano, eh, la historia, la cultura, la comida, la técnica, o sea, es, no está sencillo, con razón lo que decía mi hija, no está fácil, mamá. No.
4: Y yo soy la cara visible de mi restaurante, pero yo tengo todo un gran equipo atrás mío, o sea...
0: ¿Cuánta este, gente donde maneja? yo tengo la
4: función de dirigir y estar al frente.
0: ¿Cuánta gente maneja, por ejemplo... Dante Ferrero, ¿cuánta gente está contigo?
4: Mi cocina deben ser alrededor de 20, 25 personas en, en los tres turnos del día este, más toda la gente de servicio este, y yo tengo otra función más, que a la gente como restaurante llama Dante, le gusta verme a, a, aquí afuera, sí, claro. cliente
0: Sí, si yo voy a tu restaurante y te veo, sé que voy a estar bien o sea, eso, eso me, me es garantía Gracias, mi querido Dante. El teléfono para que reservemos o arroba Dante Ferrero H. Y a ver, ya, hombre, ya, abre la sucursal del sur, hombre. A ver si prontito. Tu, el teléfono. Esperemos que
4: sí. ¿Sabe? Otra vez me lo
0: olvidé. Ah, bueno, en arroba Dante. No me encanta. Veo. En arroba Dante Ferrero H. En brazo
4: y Fuego.
0: En brazo y Fuego. Gracias por estar con nosotros, Anuncios QTF. Andrés Oppenheimer, qué gusto saludarte, periodista, el mero mero petatero y alégale y qué, y cómo de que no pero además, además a nivel internacional y zonas conurbadas ¿eh? o sea, te conocen en todos lados cuéntanos porque esta firma encuestadora de Sid Gallup con su presidente que es Alejandro Yamatei, Yamatei se apellida Andrés
5: no, esta es Gallup Mundial Ah. Esta es la Internacional, dirigida por John Clifton. Eh, es una encuesta que a mí, Fernanda, me llamó muchísimo la atención, no, no tanto por el resultado de la encuesta, sino porque dice mucho sobre el momento que estamos viviendo en el mundo. Porque uno se pregunta, ¿qué está pasando? Que desde Sri Lanka a Ecuador la gente está saliendo a la calle a tumbar a sus gobiernos, Después se eligen gobiernos nuevos, como en Chile, al poco rato la gente se desilusiona, lo mismo está pasando en Perú. Está, o sea, hay como una... Algo raro está pasando. Y esta encuesta de Gallup International, es la encuesta de emociones globales, que acaba de salir, muestra, escucha esto Fernanda, porque okay. es súper interesante, que la infelicidad o el descontento en el mundo... ...está llegando a su punto más alto desde que se empezó a hacer esta encuesta.
0: Válgame.
5: La encuesta le preguntó a 127.000 personas en 122 países... ...si sintió estrés, tristeza, ira, preocupación o dolor físico en las últimas 24 horas. Y este año el 33% de la gente dijo que sí, que tuvo alguna de estas cosas en las últimas 24 horas... Esto comparado con el 24% apenas en el 2011. O sea, la infelicidad subió un 10% en los últimos 10 años. Pero lo más interesante de la encuesta, Fernanda, es que esto no está relacionado con el COVID. Porque uno pensaría, bueno, claro, hoy claro. estuvo dos años encerrada, ansiosa, desesperada. Bueno, pero no, porque es una curva ascendente que empezó hace más de 10 años... Y que no tiene nada que ver, así lo dicen los que hicieron la encuesta, ni con el COVID, ni con la invasión de Rusia a Ucrania, ni con el intento sí. de golpe de Estado de Trump, nada de eso. Es un cúmulo de cosas que han aumentado desde el eh, 2010-2011. Y citan, por ejemplo, una estadística del índice de paz global del Instituto para la Economía y la Paz, en que el número de disturbios, huelgas, manifestaciones antigubernamentales en los últimos 10 años aumentaron un 244%. O sea, algo está pasando en el mundo, Fernanda, por el que cada vez más gente está disconforme. Y las explicaciones son muchas. Eh, el presidente de Gallup Internacional especula que es una combinación del de aumento de la pobreza, en los últimos cinco o seis años, la soledad, las comunidades en decadencia, la escasez de trabajo en muchos lados. Eso, yo creo, Fernanda, mucho de eso es cierto y ayuda a explicar la tendencia. Pero creo que hay mucho más que eso. Porque, aunque la pobreza en el mundo aumentó desde la crisis del 2008, eh, comparado con hace 20, 30, 40 años, disminuyó mucho. Todas las estadísticas mundiales muestran que hoy vivimos mejor que hace 100, 200 años, ¿no? O sea, vivimos más tiempo, eh, vivimos más cómodamente, sufrimos menos que nuestros antepasados. Yo siempre digo, Fernanda, cuando me preguntan si el mundo está mejor o peor, yo siempre digo, imagínate lo que habrá sido ir al dentista hace 200 años no no, no. Había anestesia.
0: No, 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 sí, no, no, no. <risa>
5: Te quitaba la muela con una pinza y bueno. Sí, no, no, no sí como estamos pueda.
0: mejor. Sí, sí estamos mejor.
5: <ríe> A mí no me sorprendería si el aumento del descontento mundial tiene algo que ver con, con el derrumbe de las religiones organizadas y el derrumbe de las ideologías, Fernanda. Porque las religiones se han quedado en muchos casos, no en todos por supuesto, pero en muchos casos dentro de cada religión, encajonadas en rituales. ¿no? a expensas de promover valores que le den un sentido a la vida a la gente, y las ideologías es lo mismo hace 30, 40 años había un fervor ideológico, se creía, bueno más 40, 50, se creía que el socialismo, el comunismo podía salvar a la humanidad, obviamente eso no pasó, al contrario la mayoría de los países que se proclaman socialistas están en la lona eh, pero yo creo que algo tiene que ver con, con, con la erosión de valores y también, como me decía Carol Graham, una investigadora del Brookings Institution, con la que hablé la semana pasada, ella me decía que mucho tiene que ver con lo que yo hablaba en mi libro más reciente, sobre el, cómo la tecnología está cambiando el rol de nuestros trabajos, eliminando muchos trabajos, y que mucha gente que ha sido reemplazada por trabajo automatizado, se siente de alguna manera desplazada, se siente que se queda cada vez más atrás. No, no es casual que, por ejemplo, en Estados Unidos los, la gente más enojada sí. no sea la gente más pobre. No, es, no son los afroamericanos y los latinos, sino los blancos que están viendo que sus trabajos están siendo reemplazados por robots o por, o por computadores inteligentes y eh, son la gente que, que apoya mayoritariamente al, al expresidente Trump porque se sienten desplazados se sienten de alguna manera enojados, dejados atrás a mí, no sé cómo lo ves tú Fer, pero a mí me parece muy pero muy interesante esta encuesta y creo que habría que prestarle mucha atención porque si, si los niveles de descontento mundial siguen subiendo vamos a ver más inestabilidad política y más inestabilidad económica y más pobreza.
0: Fíjate que recuerdo un trabajo que presenté para Coca-Cola hace mucho tiempo en eh, seleccionaron digamos a siete ocho eh, eh, digamos profesiones distintas en América Latina a mí me tocó la de periodismo y fuimos a presentar que era la felicidad a un foro que tenía que ver con esta marca para ver ellos cómo podían plasmar la felicidad al escuchar a un periodista, a un antropólogo, a un sociólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un ejercicio bien interesante y había un estudio de un tal Benjam que decía por qué los seres humanos no son más eh, felices desde los años 50 cuando tienen más herramientas en todo sentido, cuando hay más salud cuando hay más conectividad, cuando hay más relaciones, cuando hay más comida, cuando hay, en fin, y hablaba este hombre de esta necesidad del ser humano de conquistar lo que es fuera de ti, lo que está fuera de ti, y dejar de ver lo que hay dentro de ti. Y fue, me llamó mucho la atención porque de ahí se empiezan a venir corrientes como... Eh, Daniel Goleman escribiendo inteligencia emocional, que eso antes no existía. Bueno, en Londres, ahorita que estábamos hablando que yo voy y tú vas, tú vas y yo voy, hay un ministerio de la felicidad, eh, Andrés. De la,
5: de la soledad. De
0: la soledad. De la, de pero, la soledad. Pero,
5: pero en realidad es lo mismo. Pero en Exacto, es lo, es lo, lo mismo. mismo. Porque están tratando de eh, eliminar los focos de infelicidad que son, en su mayoría, focos de soledad. Y lo más interesante, yo estoy metiéndome mucho porque eso es buena parte de mi próximo libro, Fernanda. Eh, eh, es, una, es algo muy interesante lo que tú mencionas, porque lo que están haciendo en Gran Bretaña es algo muy barato, muy sencillo, que no sé por qué no se hace en nuestra parte del mundo. El censo británico, le pregunta del Reino Unido, le pregunta a la gente cuatro veces por año ¿Cuán feliz se siente en una escala de 1 a 10? Son cuatro preguntas parecidas, pero que miden la felicidad de la gente. Y con eso pueden establecer bolsones de soledad. Le preguntan a la gente, una de las cuatro preguntas, me no acuerdo, era ¿a cuánta gente puedes llamar si te agarra un infarto a las 4 de la mañana? No sí. te preguntan directamente si te sientes sola, porque si te sientes sola vas a decir, vas a decir que no, pero te lo preguntan indirectamente y así averiguan si sufres de soledad o no. Entonces, en base a esas respuestas, pueden identificar, por ejemplo, que en tal colonia o en tal cuadra hay un gran bolsón de soledad. Probablemente había una fábrica ahí, la fábrica cerró, o se mudó, se fueron los jóvenes, quedaron los viejos. O sea, por el motivo que sea, hay bolsones de soledad. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Muy simple. Mandan un asistente social, organizan un club de ajedrez, eh, organizan actividades... Eh, es algo muy barato que por algún motivo no estamos haciendo en nuestra parte del mundo
0: es interesantísimo el tema mira me acabas de dar una gran noticia a mí a todo el público al más inteligente de la radio y la televisión en México de tu siguiente trabajo que tenga que ver con esto con el bienestar porque bueno aquí hacen unas encuestas de pacotilla que no que los mexicanos somos re felices, cuando no se toma en serio esta inversión que existe por parte de un gobierno o, o no para que de verdad sus eh, sus ciudadanos vivan bien porque no solo es de sonreír o sea, es de tener certidumbre tener seguridad tener educación tener salud o sea tener salir sonriente que tú no tengas una sola preocupación para estar jetón y malagradecido no
5: exactamente no es casualidad que los países más felices según el reporte de las Naciones Unidas sean los países escandinavos que tienen salud, tienen educación, todo, tienen, tienen un todo. buen ingreso, ¿no? O sea, eh, no se ríen todo el día, pero están más felices que nosotros que nos reímos sí, claro. mucho.
0: Que nos reímos muchísimo y luego no sabemos por qué lloramos. No, no, no. Tú llegas a estos países escandinavos, bueno, no hay policías, Andrés, lo sabes, porque no son necesarios los policías. Uno no ¿Sí? se trincha al otro, pues, uno no se joroba al otro, ¿ya me entiendes? Porque el otro es igual que tú y tiene los mismos derechos, responsabilidades y obligaciones. Cuando tú piensas así, entonces sí la cosa cambia, ¿no?
5: Hay, hay mucho trabajo que hacer en todo este tema y tampoco hay que caer en lo contrario, en creer que simplemente eh, podemos ser pobres y felices. Hay presidentes como el de México, el de Argentina, varios otros que dicen «Bueno, el producto bruto no significa mucho, hay que buscar otra cosa» o sea, como que lo, lo minimizan no, en los países nórdicos la prioridad es crecer y reducir los bolsones de, de pobreza pero eso no significa que haya que buscar otros eh, valores añadidos como el del bienestar, de la felicidad que se deben añadir a la búsqueda de un crecimiento económico para reducir la pobreza porque con pobreza Fernanda,
0: nadie es feliz No, pues, ¿cómo van a ser felices? Gracias, mi querido Andrés. Gracias por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Anuncios a ti. Bueno, tenemos a Jorge Ortiz de Pinedo. Mi querido amigo, arroba Jorge Ortiz de Pinedo Oficial, te decía que no te veía... Desde que estuvimos ahí en Bellas Artes Haciéndole ya, guardia bueno. de honor a José José
6: Sí, es cierto En el ataúd. Ahí, ahí Nos saludamos con tu familia Y bueno, pues estuvimos ahí con la familia de, de Pepe y, y qué momento más emotivo, ¿no? Fue algo verdaderamente impresionante Inolvidable
0: Temblábamos de la emoción, temblábamos
6: Pero bueno, ese, hoy Ese canto, ¿verdad? El, no. el, el, el canto que hizo el coro de Bellas Artes no no, no, de, no, no, La canción de, de, de José tan popular, el triste, era bueno, las lágrimas, todo, todo te bellate llorando impresionante. Pero bueno, pues así es la vida. Y nos a José con, con mucho cariño, con mucho amor.
0: Siempre, Jorge querido, hoy nos reúne eh, nuestra amistad y nos reúne sí. una, una causa importantísima. A ver, hay una función con causa-beneficio de la casa del actor. Mario Moreno Cantinflas que por pandemia quedó muy abandonada con los eh, donativos tenemos, es nuestra obligación Jorge Ortiz de Pinedo como mexicanos apoyar con lo que podamos para sacar esta casa del actor Mario Moreno Cantinflas, adelante
6: Pues muchas gracias, sí efectivamente para nadie es un secreto que desde hace cuatro años hay un problema bastante grave y muy delicado acerca de ¿Cómo sostener la casa del actor? Hace ochenta y tantos años Los actores de México hicieron un sindicato Y después de hacer ese sindicato Hace setenta y tantos años También lograron eh, construir algo que había sido un sueño desde un principio que era una casa de reposo, una casa donde pudieran estar estos eh, actores ancianos que pierden por lógica, porque ya son viejitos o porque son abandonados, no tienen dónde vivir. Entonces Cantinflas logró ese sueño en nombre de todos los actores, se formó la casa del actor. Durante 74 años, los actores de México, a través de sus cotizaciones en la ANDA, estuvieron sosteniendo la casa del actor. Hace cuatro años que no dan nada los actores de México. Bueno, no, los actores los actores siguen pero la directiva de la banda no está pagando nada. Entonces, ahora que yo soy el presidente del patronato, mi querida Fernanda, pues me he tenido que ver en la habilidad de andar pidiendo por todos lados donativos y se me ocurrió pedirle también a mis amigos los comediantes. Y mira, una gran reacción. Estoy verdaderamente emocionado. Me, 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 de verdad, me siento muy bien de que pues muchos amigos han decidido ayudarme, cooperar, y vamos a hacer una función este domingo 31, el próximo domingo a las 6 de la tarde, Carcajadas con Causa 3. Y lo vamos a hacer a beneficio de la Casa del Actor en el Centro Cultural Teatro Uno, que está ahí en la Avenida Chaputepec, con la Avenida Cuauhtémoc. Y pues me van a ayudar, sin cobrar un solo peso, un grupo de actores espléndidos, comediantes, muy divertidos, todos con estilos distintos, magníficos. Alex del Castillo, Andrea Zanetti, el Mago Alizandi, Carlos Donavides Guicho Domínguez, el Indio Bryan Gustavo Munguía, Jaime Rubiel, Johnny Wedge, eh, Ricardo Mendoza, el Coyote, Oscar Burgos, el Perro Guarumo, Luis de Alba, el Tirurris, José Luis Rodríguez, el Guana, Rosa Concha, y va a presentarlos a todos ellos, eh, aparte, perdón, a de Víctor Morelli, Tania Rincón. Entonces, estos quince actores y comediantes van a estar trabajando gratuitamente en el Teatro Uno del Centro Cultural, que nos prestó también gratuitamente, no nos va a cobrar nada a Alejandro Gou, y ahí vamos a estar trabajando quince comediantes haciendo reír al público en esto que yo le puse carcajadas con causa, eh, boletos de doscientos cincuenta pesos hasta mil, y ojalá la gente tenga bien, pues ir a ayudar eh, claro. a y ayudar
0: Ahora, ¿dónde dónde lo podemos comprar? ¿Dónde ah, podemos comprar los boletos?
6: En teatro o en Ticketmaster en Ticketmaster también ponen ahí Carcajadas con causa, y aparece este evento. Es un evento divertidísimo. Y te imaginarás, Fernanda, que ver estos 15 locos. Cada uno haciendo 15 minutos va a ser... Tres horas, tres horas y media de diversión, una risoterapia fantástica. Yo estoy muy agradecido, muy conmovido por la reacción que tuvieron ellos cuando les platiqué lo que estaba pasando en la casa del actor. Muchos ni sabían, porque tú sabes que los actores cuando trabajamos cotizamos un 10% de nuestro sueldo en las fuentes que controla uh -huh. la ANDA, que van a dar para la administración, para jubilación, este, para medicinas, etcétera, Y parte de ese 10% es para la casa del actor. Y hace cuatro años que no lo entregan, se ampararon, no lo quieren pagar, alegan cantidad de cosas que son muy extrañas, nunca han podido probar que pueda haber mala administración de la casa del actor ni mucho menos. Somos un patronato de actores que trabajamos eh, gratuitamente, somos este patronato voluntario. Los eh, actores que estamos ahí En el Castillo, este, Gabriela Godmi, Los servidores, este, Julieta Bracho Anel, etcétera Trabajamos con gusto por nuestros ancianos Nada más, con mucho placer Y en la ANDA pues no nos quieren pagar Bueno, mira, de aquí a que nos paguen Hay juicios establecidos, etcétera claro. Pues mientras vamos a nosotros a trabajar Para nuestros viejitos Yo le puse, actuemos por los que actuaron ellos ya actuaron, ya estuvieron este, en los escenarios Cirqueros, cantantes, bailarines, actores Dieron su vida para entretener al público Por desgracia, algunos de ellos fueron abandonados Otros perdieron qué a barrio. sus familias sí. Otros, aunque tengan familia, la familia no tiene tiempo de cuidarlos Y entonces han pedido entrar a la casa del actor Pero fíjate qué padre ser un anciano y tener la facilidad De poder entrar a un asilo en donde están tus compañeros de trabajo no a cualquier asilo, un lugar donde pueden hablar Exacto. de teatro, de cine, de televisión, de circo, de canto, de palenques, de, de ferias y, y están cuidados por sus mismos compañeros, actores Entonces es muy bonita la casa del actor Y yo agradeceré muchísimo a la gente que quiera ir y a mis actores que están ahí conmigo. No, bueno,
5: imagínate.
6: Y que, que te agradecerte, decirle a tu público, mira, de verdad, tres horas de risoterapia son fantásticas, y pagar 250, 300, 500, mil pesos por esas tres horas, no es nada. Bueno, ya, no ojalá
0: ahí, nada. Que, el, que el lunes me des la noticia que se vendió y se agotó. Ojalá, Domingo 31 no, sí. de julio, 18 horas, Centro Cultural Teatro 1, Carcajadas con Causa, venta de boletos en Ticketmaster. Te mando un abrazo, querido Jorge. Gracias, Anuncios gracias, QTF. Que... Amigos, amigas. ...público más inteligente de la radio y la televisión en México... ...el público conocedor... ...el público conocedor... ...el mejor plan de esta semana está en Starbucks...
1: ...cuéntame, cuéntame, eso me
0: interesa... ...mira, del 25 al 28 de julio... ...cada que compres un frappuccino grande o 20... ...Starbucks te invita otro para que lo compartas con quien tú quieras...
1: Oh, ...a mí me encanta, Salud, qué delicia...
0: Lo mejor de todo es que también puedes pedirlo desde la aplicación, recogerlo en tu tienda favorita con un pick-up o hasta tu casa, eligiendo Starbucks Rewards Delivery. Pues vamos, no platiquemos más. ¿Qué te parece? ¿Te antoja? Pues sí, claro que sí. Vamos. Es del 3 y 5 Ah, No, es importante. Del 25 al 28 de julio y es de 3 a 5 de la tarde. O sea, tienes... Si ya eres miembro Starbucks Reward, tienes hasta las 7 pm. No, pues sí se antoja. Tu frappuccino grande sí. o venti te invita para que lo compartas con quien tú quieras. No, pues sí se antoja. ¿Cómo va el programa, Emilio?
1: Todo bien, afortunadamente. Saludos a Ferrer de parte de Jolie González. Jolly Roger también te manda a saludar. Hay dos Jolies me salieron. A mí me torturaron con chile habanero en un caldo yucateco cuando era pretendiente de una ex sentado en una silla de Ay, la Inquisición y no. sin agua, dice. La suegra El pues pues
0: suegro, más bien el suegro
1: Armando Gutiérrez Saludos Fer desde Oaxaca ¿Quién más es aquí? Gustavo Rodríguez Qué lindo y qué sabroso es escucharlos por las mañanas Salud Ay, con sí, un cafecito qué rico. Ay, qué rico. Ay sí, qué rico A propósito de cafecitos
0: Se me antoja, a mí el café me fascina Me fascina
1: ¿Cuántas tazas de café te he echas al día? bueno miren antes bien, de la operación
0: salir? de las cuerdas vocales me echaba unas dos o tres en mi casa Y otras tres o cuatro aquí Y ya no volví a tomar café en toda la tarde Podía hacer entre cinco y siete tazas Pero cuando me operaron las cuerdas eh, Cuando yo salí de aquí para que me revisaran Vi mi garganta llena de café Y dije, chima, no se me hace que le tengo que entrar al agua y tal cual, miren, le entro
1: el agüita. Agüita. agüita de coco,
0: agua agua,
1: agua. agua, caliente. Cuando yo trabajaba, cuando yo trabajaba, con todo respeto, cuando yo trabajé en el restaurante, decían, le llamaban cóctel Monterrey. Qué mala onda, ¿no? Oh, el no, cóctel Monterrey, el agua nada más.
0: Bueno, pues ahí está el tema. Vamos, por favor, con nuestro mexicano rifado. Oye, que Whatever Tomorrow reporta que le hackearon su canal de YouTube, no lo puede recuperar. O sea, Pelusa, Caligari, eh, videoblogs han desaparecido. ¿Pero por qué le hacen eso? ¡Qué mal!
1: Tengan, ¿Eso es el trabajo de este sí. hombre toda la vida. Tengan mucho cuidado porque ahorita los ciberataques están de verdad desatados a través de diferentes formas que te llegan los WhatsApps o que te llegan un SMS. Ya ves que te está con el tema de, lo de los, de los eh, empleos. Pero ahora lo que te están también enviando es que verifiques a través de SMS que no te estén haciendo llamadas de extorsión y te ponen... Estos son los números en los cuales puedes encontrar que son números de extorsión y te mandan un mensaje y entras al mensaje y resulta que te, 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 te hackean el teléfono. Es Entonces,
0: que, a ver, te van a hablar los que te van a hablar... Nadie te va a hablar para regalarte una camioneta, nadie te va a hablar para regalarte una cuenta de banco, nadie te va a hablar para regalarte un trabajo que, que no te has ganado tú trabajando. Sí. O sea, nadie, entonces, no habrán esas cosas. O sea, ¿en qué momento crees que la vida te va a dar un video que te va a hacer más feliz hoy que mañana?
1: Pues, efectivamente, ¿dónde van a ofrecer un trabajo que no tengas que hacer nada y te van a pagar 30 mil pesos? Entonces, tengan mucho cuidado porque sí están buscando nuevas modalidades para poder hacerse de tus datos
0: bien, pues ya estamos nuestro mexicano rifado el día de hoy, nuestra mexicana rifada Rocío Montoya Uribe eres licenciada en artes plásticas con maestría en artes visuales arroba Rocío Montoya Uribe tres veces becaria del programa, del programa jóvenes creadores del FONCA oye Rocío sigue funcionando ese tema del FONCA
7: Hola, Fernanda, Uy, Emilio, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, sí, sigue funcionando el Fonca y sigue repartiendo becas en sus diferentes programas. Allí está. Y hoy,
0: ¿qué etapa estás viviendo como mexicana rifada?
7: Eh, justo soy becaria del Sistema Nacional de Creadores y como becaria estoy desarrollando un proyecto para una eh, que ahorita se muestra parte de él en una exposición, una exposición llamada Las Tierras del Cielo, en eh, el Estudio Marte, en Santa María la Rivera, uh -huh. eh, acompañada con otra artista mexicana que radica en Chicago, Karen Dana, y, eh, y estamos presentando una muestra del trabajo de ambas en, en esta exposición.
0: ¿Cómo logran juntarse? ¿Cómo logran llegar ustedes juntas a construir esto?
7: Eh, Karen, Dana y yo nos conocimos desde la universidad, ambas estudiamos en la Esmeralda, que es una escuela superior de bellas artes, y hace unos, casi un año, empezamos a trabajar juntas eh, por iniciativa de la invitación de un blog que se hizo, o que, que está allí, que, que, que dirige eh, Carla Rippe. Eh, de puras mujeres artistas
0: uh
5: -huh.
7: y entonces allí retomamos eh, una, eh, un, un contacto de trabajo que ya teníamos Karen y yo y a, y a partir de eso empezamos a dialogar sobre el trabajo que realizamos actualmente y decidimos que queríamos trabajar juntas en un espacio expositivo y qué mejor que este lugar, Estudio Marte, que es un lugar que muestra el trabajo de artistas jóvenes no tan jóvenes, uh -huh. pero sí de arte emergente y que nos parecía un lugar perfecto donde mostrar parte del trabajo que estamos haciendo.
0: Pues se le están rifando. ¿Qué expectativas tienes de esta presentación?
7: Eh, pues, por un lado, eh, justo eso, eh, que a mí me permite mostrar el trabajo de, del, apoyado por el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Eh, que es un trabajo de investigación sobre lo, el, el Observatorio de México la historia de la observación en México y por otro lado pues también eh, que Karen Dana desde la pintura yo desde el dibujo y ella desde la pintura eh, poder mostrar una visión hacia la realidad a través del arte eh, por un lado hacia la realidad interior de las historias personales y por otro lado hacia la realidad del cosmos y que, que, que ahora está muy, muy en boga por la exploración espacial y mm. pues nos gustaría invitarlos a todos a que vengan a verla y eh, estará el resto de la semana hasta el domingo y a que revisen las redes sociales de Estudio Marte para ver el programa de la semana y además la programación habitual que tiene este espacio al norte de la ciudad y que tiene un, una... Eh, una agenda muy llena de, de, de arte actual, de arte contemporáneo, súper interesante.
0: Rocío, en el lapso este pandémico, ¿te, te, ¿te cambió la creatividad? ¿Viste alguna variante como artista plástica? Sí,
7: sí, también a los artistas la, la pandemia nos influyó un montón. Eh, de diferentes maneras a todos, supongo. Eh, pero creo que a la mayoría nos como como a todos nos hizo eh, encerrarnos más en el estudio sí. a preguntarnos además de del trabajo que ya estábamos haciendo ahora cómo en esta nueva realidad que estábamos viviendo cómo nuestro trabajo iba a ayudar a recuperar de alguna manera eh, la sensibilidad que tanto se había dañado por Uf. la situación tan complicada que habíamos vivido como humanidad. Y creo que, que como artistas nos hizo cuestionarnos sobre nuestro propio trabajo y la función que socialmente eh, nos toca cumplir sí. para el trabajo de esa sensibilidad y el trabajo de, de esas nuevas imágenes que van a contar la historia de nuestro tiempo.
0: Uf, ¡Qué bárbaro! Y tus amigos, la gente que te rodea, Rocío, ¿qué te dice los amigos artistas plásticos? ¿Qué te dicen todos ellos de, este, de esta circunstancia?
7: Eh, creo que la mayoría están sobre lo mismo, se están cuestionando sobre, eh, sobre hacia dónde va su trabajo y justo cuál es el granito de arena que va a aportar para, para la recuperación de ese nuevo estado de las cosas. O, o hacia dónde queremos ir. Y creo que algunos también se están cuestionando sobre cómo el arte va a, a apoyar en este proceso claro. como de sanación, ¿no? Claro. De sanación. De, de desahogo de también, ¿no?
0: De frustración. También
7: en todos los sentidos, porque todos vivimos una cadena de emociones eh, muy compleja y, y también otros artistas se están preocupando sobre cómo, cómo dejar de trabajar tanto guardados en un estudio y salir a trabajar más con la sociedad, con las comunidades y, y lograr tener un, un acercamiento o un contacto mucho más directo, directo con las personas. Pues gracias por estar aquí,
0: Rocío Montoya, te mando un abrazo. Gracias por acompañarnos, nuestra mexicana rifada Rocío Montoya. Uribe. Muchas gracias por el espacio. Gracias Buen a ti. Buen día. Buen día, anuncios que usted, Emilio? Femilio.
1: Pues ya nos vamos bien. ¿Pero,
0: Pero ya no llegamos nosotros. Sí, llegamos ya a Paco entra el Yomero, sea. el yomero Petatero, que es Paco, Sea, yo sea, soy Paco, soy Sea. ¿Qué bien dice? le está
1: yendo a Sea, eh?
0: Pues es que. Mira, yo veo
1: muchos comentarios a este No hay manera.
0: No, no, es que tiene un par de pantalones. Espérame, Tatito. Primero, no, no hay manera de que le vaya mal a alguien que trabaje como Ru, trabaja Paco. O sea, es brutal. Es bueno. brutal lo que hace Paco. ¿Te has fijado? Sí,
1: sí, sí. Sí, y felicidades y qué, y qué bueno que le está yendo muy bien. Oigo muy buenos comentarios del noticiario, de, de, de su noticiario, y, y eso Sí, sí, sí. Chambearle, chambearle.
0: Traemos un buen bloque, ¿eh? Un buen bloque, empezando con Rodrigo, eh, con Pacheco.
1: Rodrigo Pacheco, Pascal.
0: Pascal.
1: Luego no es por presumir, pero luego viene ya un poquito más de ¿Hay que? De, de rating. <risa> bueno, ya
0: hay que entregar, hombre, ya. Hasta mañana en Punto de la Hora. Gracias, muy buena tarde. <risa> Qué adorado.